0: 发现我们已经
1: 好久没有露出见一丁》了。对，因为我我跟小姨最近都特别忙，就是我之前一大段的时间都在拼命的写论文，然后每天就是与世隔绝，就是感觉自己像给自己坐监一样，就是坐在监狱里面，然后每天就是吃喝，就是去一下客厅，然后平时就一直在房间里面疯狂的生产学术垃圾。所以你现在是写完了是吧？对对对，我大概昨天还是前天刚交掉吧。然后我，而且我是就是申了一个 extension， 就是我呃，因为说今年有疫情的特殊情况，就是你可以申请晚交七天，然后我就申请了。然后我发现后来群里就是临近那个再加了七天的 deadline 的。时候就是群里有同学说还可以再申请七天，然后我就想说我不行，我一定要逼自己，就是不能再多那个七天，就一共十四天，就是我一定要在七天之内就写掉，然后我最后写掉了，嗯
0: 。可是我我以为就是研究生的那种毕业论文是要
1: 写几万字的那种，你是七天就搞定了吗？还是？哦，没有没有没有，我只是说比原来的 deadline 更晚七天。啊、uh, ，对，就是不管你拖多久
0: ，它后面你会无限的拖下去，<笑>你也不会，对,对你只能因为,因为我知道逼自己
1: 。对，因为我知道，我如果再剩七天，我肯定会拖到那个七天，就是呃，拖到那应该是九月。Anyway， 反正就是会拖到那个新的 deadline， 所以我不允许自己再这样，所以我一定要在已经拖过的这个 deadline 之前完成。
0: 对，然后丁丁就是在他搞完了这一切之后，就过来跟我说我要录一期拖延症。
1: <笑>对，我就是在写的这个期间，就是对于拖延症有了非常深的感触，因为我是一个，就是从我自己对我自己的认知来说，就是我工作的时候不太会拖延，就是我拿到一个工作，或者说我在工作的那个场景下的时候，拿到任何的一个任务或者要做的东西，我会。我希望很快、很好的把它做好。当然后来有就是思考过什么什么向上管理啊，是不是要稍微拖一拖啊？不要就是每一次都表现的，就是特别急去完成，就就后话了，不说了。但是，呃，工作的时候我是不会拖延的。但是我在学校，我真的很拖，就是所有拖延的 deadline 我都真的很拖。你的意思就是说，就是
0: 有一个老板在，你觉得老板在盯着你的时候，然后你就要。就是表现一下，就是稍微及时一点，是吗？
1: 然后学校的东西就觉得没什么压力。我觉得不是，我觉得是我享受工作的过程。就是我的实习，可能大部分工作我都还挺喜欢做的，就是我会很想去做。嗯、但是作业我真的，嗯，就是小易，你你之前对我的印象，你觉得我是个拖延的人吗？
0: 嗯，我这让我怎么说呢？我觉得，我觉得你是有自己的节奏的人，就是、哦，就是我，我，我觉得我跟你的工作习惯是挺不一样的。就是虽然我也有你说的那种，如果我很享受我手上的工作的话，我会希望我收到那份工作的任务的时候，我就尽快把它做完。但是，嗯、呃。我更多的是属于，呃，我一般拿到一个工作或者是一个，嗯，作业任务之类的、嗯，我会先衡量一下我需要多长时间把它做完。然后呢，我会先 prioritize， 就是优先自己的一些玩乐的东西。然后，只要我的那个，<笑>只要我留下的时间是我认为足够我把这些东西做完就可以了。所以我经常就是会计划赶不上变化的那种。除非是，除非是我做对一件东西特别特别有热情，就打鸡血的那个状态，我才会说马上把它弄完。哦，所以你其实也算。有我也有点拖延，我我不我也是很拖延的，不是有点拖延。<笑>但我觉得丁丁是这样子的，丁丁是，因为我每一次跟你商量的时候，你都是会很明确的告诉我我什么时候有时间，然后我我感觉就是你其实把自己的时间已经排好了，然后你会告诉我什么时候有时间，然后我什么时候做，或者说我最近比较忙，但我不是的。我是来了这个东西，如果我想做，我就先把它做了；如果不想做，我就会
1: 啊、呃，预计一下需要多长时间，好抛掉。<笑>我觉得你说的那个我也是更像工作中的我，就是我会很很有时间规划，然后有个本子，我会写清楚我要做哪些事情。但是对于写作业，就是真的真的我非常拖。然后我身边就是很熟悉我的小姐妹就是。就大概从我大三、大 四， 他们就已经摸清了我这个脾气。然后我这一次交论文的时 候， 我说我比 deadline 的那个卡 点， 呃， 就是英国时间的中午十二 点， 就是北京时间的晚上七 点， 我是大概五点半交的。我说我这次比 deadline 提前了一个半小时。然后他们 说， 哇， 你真的大有进 步， 你好棒棒。因为我之前真的会卡 到， 就我不会卡到那一 秒， 就是我应该会卡到提前半小时、二十分钟这样。但是我觉得就是这一次应该是我就是学术生涯，<笑><笑><笑>就是说最后,<笑>说最后学术生涯，对对对，就很厚脸皮，反正就是应该是最后一次交这种学术的作业了嘛。然后，嗯、呃、应该是最后一次吧。我希望就是面对学校的拖延症，然后有一个就是我当时还发了一条极客，我说有一个很。明 显， 然后一次一次反复验 证， 并且越来越强烈的一种感觉或者说规 律， 就是你会心里有一个 秤， 知道说你要提前多久去做这件事情。我不知道你有没 有， 就是 呃， 你知 道， 比如说 deadline 在八月三十一 号， 然后你会倒推说 啊， 前面还有多少 天， 然后你心里会自己有那个感 觉， 就是知道我其实实际上只需要大概一天或者一天半去做完。然后我前面所有的时间都会去磨掉，就是我我会就是把所有的什么微博、微信，然后我平时从来不刷的那个 top stories 那个叫什么，就是、呃、就是别人点在看的那个文章，然后还有什么、oh. 呃 B 站，反正就所有能刷的东西我全部都刷一遍，然后或者是什么去窗外看看风景，反正我就是能做所有的事情，然后然后会想一想，就是宇宙的起源是什么。<笑>就是会会想所有的事情，就是不去做这个。然后你在拖延的过程当中进行的娱乐活动，会带给你非常强的刺激感，有一种不知道能不能比喻成偷奸，但是非常刺激的感觉，就是会比平常一般看剧是不一样的那种爽感。然后呃，我的另一方面就是理智会告诉我说，我应该切分一下，比如说我们的论文是一万字。那我可能呃一天写大概两千字呢，那要大概五天的时间。然后我不能卡自己，真的五天每天两千能准时写完，那我要再匀一点，呃多出来的时间，就是理智会给我排一个那个时间表，但是实际上最后都是跟着心里的那个感觉走的，就是每一次到最后都真的能卡在那个点前面完成，而且我不是很着急的说啊，因为要 d 烂了，我就。最后就是很虎头蛇尾的写完，就是我能按照我自己的觉得我保证的质量，然后正正好好在那个面前写完，<笑>就是很神奇。那你还是很厉害的，那你还是很厉害。就就可能写多了，然后就会就会磨出那种感觉。我觉得那个也蛮蛮奇妙的。<笑>嗯，我觉得我已经离开学
0: 校。挺久的，已经有一年多没有做过学校的任务。我我现在也不太清楚，我在面对学校任务的时候会怎么样。那我是一开始就会就会特别有动力去给自己排一个时间表，但是到后面就，哎。算了，不用提了。就我觉得，我觉得，说实话，我们可能觉得对工作很有热情，也是因为我们只在工作的初期。呃，真的，你在你工作十年之后。嗯或者甚至你工作了一年以后，你就会发现慢慢这个拖延就开始出来了。我觉得一开始是因为所有东西都对你是新的，然后你也能学到东西，所以就会去做。就像你大一刚进来的时候，其实也还挺积极的吧？我猜好像也没有，好像也没有
1: 。
0: 对，就是我我一直就是说我是一个蛮以自我为中心的人嘛，就是我会觉得有些东西是值得做的，有些东西是可能没有那么值得做的。包括我在初高中的时候也是。嗯，就我是一个会跟老师 argue 作业的人，就是我会跟老师说，老师，我觉得你这个作业，我不是很想做，我可以不做嘛。我说我会做自己的东西。老师说，那你觉得你 OK 的话，你就你就做点你自己别的事情。然后甚至就是我经常就是欠作业，欠到老师已经不想追我了。就是我我是真的是欠作业大王。就有些作业我是觉得这个事情我就不是很想做，然后我就会拖。哦、oh.。拖到老师已经不记得我欠了这个作业，<笑>那就好，因为每天都会欠，然后越欠越
1: 多。但我觉得就是你这种情况，可能是你你开始就其实心里知道，可能老师会同意你做这个东西，然后你即使真的拖了不做，你老师也不会真的把你怎么样。就是我这是向上管理吗？就是、<笑>老师，对不起。就但比如说像交作业、交论文，就是你知道你是真的一定要做完它。然后你也真的不能很马虎的对待它，就是它不是一个可以逃避的东西。但是对于这样的东西，都还是会有拖延
0: 。嗯嗯嗯嗯，其实我是很希望自己进入一种什么、嗯，他们说所谓的什么心流状态，就是我觉得我不管是工作还是学习，就是我只要进到了那个状态，就不管这个东西有多枯燥，其实我都是可以一直一直往前滚的。但是这个状态其实很难进入，而且一旦我出出去了之后，我就。就是很难重新回到那个
1: 状态。对我就是大概第二还是第三天正式开始写的时候，就那一天录干了大概两三千字，然后我就当时觉得我说哇，我真的真真一整天都就是沉浸在里面，然后我打字就是像我发的那个视频一样，就是如行云流水，就嘟嘟嘟嘟嘟一直在打，然后但是然后我就想哎，好像我打的速度还蛮快的，然后我第二天就。也也是因为我之前说的心理的那个秤，就是其实我知道到 deadline 之前是来得及的。然后我怒干完三千字的第二天就没有写一个字，一个字都没有写，就那一整天就是可能都在看风景或者干什么，反正就是把一天磨掉了。然后，呃，就是你说的，我觉得那个心流那一天再后面的一天，我要想再对着电脑开始写，然后进入那个写作的状态，就是又很难进去了。就哪怕是一天隔一天都不行。对。一
0: 般就是你在最顶峰的那个心隆状态的后一天，你就会完全垮掉，因为前一天你会觉得哇，我真是太棒了，我怎么会这么 productive？ 然后第二天
1: 对对对，对对,<笑>对,对，但是那一天的感受其实是很难受的，就是他感觉一直有一个精神吊着你，就是你其实心里一直知道，我此时此刻应该像昨天一样还在写，但是我此时此刻没有在写，然后另一个声音又告诉你。啊，其实你是来得及的，到 deadline 之前，那个心里其实还是蛮难过，就是因为你精神其实一直高度紧张，不能做到完全的松懈。然后我哪怕是在看剧，我好像那天刷完了《摩天大楼》还是什么的，反正就是哪怕在看剧或者刷微博的时候，就是其实蛮累的，就是精神一直紧绷着的。
0: 对我就是觉得那个时候，就是当你精神紧绷的时候，你就越是会去看一些你平时不会看、不会做的事情，就是用来补偿你的那个。因为你在做这些事情的时候，你也不会特别全神贯注，所以你不会挑特别重要的事情去做，你也会挑那些比较无聊的娱乐。<笑>嗯，但是你有很积极的去改变这个情况吗
1: ？没有，<笑>因为。一个是我说的，就是我现在对自己的认知，就是我可能对学校里的作业会这样哦，但是对我个人，只是对我个人的作业，就是如果是 group work， 我还会蛮，哦，不至于 aggressive， 但是我还是会蛮就是要推动这个 team work 早点完成的，因为我觉得这个不是在我自己能控制的范围之内。如果只是我个人 individual 的作业，我还是会蛮拖的。但是我现在已经结束了学生的身份的话，呃，好像。目前为止，我对于工作都还不太会拖，所以我也不知道我对于其他什么事情会拖，就是还要再新的认识自己。对，但是我有我有反思，就是如果像写作业这样的情况再发生在我身上，就是要怎么去拖。然后我有看一些公众号的文章，然后其实之前一直都有看，可能从我开始拖的时候我，我我就会有看，但是我。自己是觉得，就是也是为什么我我就是跟小姨说，我我真的很想跟你聊这一期，就是我觉得这一期核心我要表达的一个点就是，没有办法解决拖延症的，就这个东西是没有办法解决的，就是有很多什么方法论跟你说什么。呃，什么呃，那个什么，设个什么番茄闹钟，还是什么种树，还是什么，就是保持集中，<笑>对对对对或者说你你给自己画一个什么框，然后排列自己事情的重要性，反正有的没的，给你搞搞一堆方法论，就是那些我不是说没用，我也没有就是怼那些作者的意思，我就是可能就对我自己而言，那些都是博士，那些都没有用，因为拖延症真正的原因是，你自己心里没有那个动力去做它。嗯，然后这个动力的是没有办法解决的这个问题，就是，哎，其实我有两个方法，你待会儿说，你先让我说完，<笑>因为我觉得我，<笑>比如说像写论文，就是就是它就是个死的东西，就是我一定要写完，一定要交的，然后我一定要及格的，我没有办任何办法去逃避它，然后我也没有任何办法去说服自己。要投入非常非常大的心力，把它当成一件我热爱的事情去做。然后我也没有办法说服自己多花额外的五天把它修成一篇完美的论文，把它修成一篇要拿那个优秀论文奖的论文。就是我心里给自己的 b 就是及格就好。<笑>对不起，不太好，这样不太好。对，但是但是就是我觉得没有办法解决我这个动机，就是嗯。我想想，如果说有一份我不知道工作是不是，但是比如说有这样一件事情，或者说比如说播客，就是我觉得我有兴趣，然后我很想把它做好的事情，我就完全不会出现这个问题，因为从根源上就是我的 motivation 就是不同的
0: 。哦不，我告诉你，我现在对于播客剪辑上已经开始出现了这个问题，就是拖
1: 延。<笑>你很危险，<笑>你很危险，<笑>对不起。哦，你你讲一下，你讲一下你的方法，让我听一下，学习一下。
0: 我的方法不是那种，不是那种适用于所有人的，就是适用于我个人。然后也不是那种，嗯，什么一个 A P P 解决所有事的那种啊。就是我第一个方法就是要找一个场景，就是我在家里是非常不能工作、不能学习的。之前有一段时间会在家工作嘛，就是 work from home。然后我就跟我的老板说，老我说老板，我特别不喜欢 work from home， 就是我 work from home 就等于 work from bed。我会，我我是真的会，因为我之前的那个出租屋非常的小，然后呢，我每天就在家里面躺在床上。我也是。然后，哎呀，就觉得，哎呀，就是那种工作的状态真的不行。然后我会觉得说，我既然这个时间要工作，那我为什么要在家里在床上？就是我宁愿这个时间我把它更高效的用起来，然后我不要去加班，然后我下班可以做自己的事情，所以我就会很想回公司，然后。有很多时候，就比如说我前段时间也是，就是有十四天的那个隔离嘛，然后隔离完了之后立马回学校，因为我就不能再这样待下去了，就再这样待下去我是完全不会学习的。然后回到学校呢，虽然说不一定所有的时间你都那么效率高，但是你总会逼自己装模作样的去做一些吧，不然会不好意思的。就是你既然坐在这里，对吧？就觉得这个时间不能白做。然后你也不能说坐那儿我一看一天视频，好像就有点。有呃也有点奇怪，然后偶尔可能就约个朋友一起啊，然后你看约了朋友一起，你是不是就会有那种，喵喵他，他他在干嘛？他在学习，不行，我也要学习，不能让不能不能比下去。就是所以我的第二个方法就是要给自己寻找那种胜负欲，就是我我觉得我是一个会喜欢那种嗯小团体呃比拼的那种感觉，就是。如果说是你有一千个人在那里比 赛， 我就没兴趣 了， 人太多了。然后 呢， 如果是我跟对方的能力相差过 多， 那我也觉得没兴趣。就是在我觉得我跟别 人， 哎， 水平也差不太多吧。呃， 我们可能两个人到五个人、十个人这个这个 组， 然后这个组合的这些人是比较稳定的。然 后， 呃， 我就会去通过别人的状态来反观自己。我其实不是用这个事情去去解决拖延症。我其实是用这件事情去解决我运动的动力，就是其实我是蛮喜欢运动的一个人，但是我很不喜，很不能坚持一个人运动，我一个人运动最多我只能坚持一个月。然后我也不太会有伙 伴， 就是能跟我组成就是一对一的这种大家一直一直绑定的关 系， 所以我就只能参加团课。然后团课是让我觉得非常非常享受的一个过 程， 就是我又能参加不同的 课， 就是体验很新鲜的东西。但是 呢， 团课上你总会觉 得， 哎， 老师会激励一下 你， 然后你会看看旁边的人。就我说我跳的好累 啊， 我看到旁边的人还在那蹦蹦跳跳 的， 我说不行。我一定要，我不能输，<笑>就是就是一种不能输的感觉。然后我最近还发现什么呢？我之前跑步的一直都在三到五公里这个区间徘徊，但是最近<笑>有点不好意思，就是<笑>我最近认识了一个小哥哥，展开他的跑步特别厉害，<笑>就是跑过半马，然后就,、oh. 就是一跑超过十公里的那种。然后呢，我就觉得不行。我就觉得我不能输，就是他激起我的胜负欲，你知道吗？是胜负欲还是爱情？<笑>然后我就是是我就开始，<笑> Maybe 都有，就会觉得我要变得更优秀。然后我这两天就是每一次跑步都会超过我去拿两片西瓜，<笑>
1: 你在吃瓜？
0: <笑>对啊，我最近就是，而且能一直坚就不会中间走路什么的，就会一直坚持的跑下来。就是我再累，我要我要跑，我要跑过这段时间，就是。我觉得就是要给自己寻找一下动力，嗯，嗯不管是出于
1: 什么样的理由，嗯嗯。那我，我觉得你说的一个就是，就是你换一个场地或者场景，就是其实是一种仪式感，然后你会把自己推到那个场景里面去。然后还有一个就是，你通过就是跟其他人的比较激起你的胜负欲，然后让他替代成为你原来要完成这个任务的动力。嗯嗯、对。
0: 哎，其实我觉得两个方法都是胜负欲，因为你在呃学校学习的时候，其实你也是看到周围有其他人嘛，就说明我不能一个人在这边苦学。嗯，就是我发现，就是比如说我都是要写论文的这个情况，如果我在家写出来的这个论文，跟我在学校里写出来的论文，连质量上都是不一样的。我就不说拖延症这个问题了，哇，对我连质量上都会不同。所以我会觉得说，我特别去需要那种有一点点压力的场域，然后这个压力更多是来源于别人，而不是来源于这个 deadline 或者来源于我
1: 自己的心理压力。嗯，我觉得挺好的，是很适合你的性格的一个解决方案。但是，我可能已经脸皮太厚了，就是我之前也有试过，就是跟。优秀的上进的同学们相约学习，然后或者说把自己强行塞到图书馆里面去。但是我可能真的脸皮太厚了，就是他们在我们我旁边奋笔疾书，或者就是在图书馆那样一个安静的大家都在啊、呃，就是敲打键盘或者看书的这样一个环境里面，我还是可以非常自由自在的插着耳机看电视、剧或者做别的。就是我可能脸皮已经太厚了，我觉得问题还是在于你的人设没有就是问题还是。我心里就是我知道，我今天不写我也来得及，就是还是心里那个秤
0: 啊、嗯，对
1: ，所以我觉得还是蛮危险的，因为我不知道这个东西会在之后的什么场景里面再出现，但是它一定会出现的，因为我是个废物，就是这个废物的本性已经扎在我心里了，不可能说因为我学生生涯结束了我就不就变掉了，就是它一定会有的，所以我其实还是有点害怕，但是我说真的就是。我现在想不到解决的办法，就是如果说是就是小姨刚刚说的，就是找一个呃竞争或者胜负欲，然后让他替代成为你的动力，然后去解决这个问题。我好像要再想一想，就是什么可能可以成为我的动力的替代品？嗯。
0: 你知道吗？之前我觉得我真的就是一个找那个找别人就是比较的人。我我之前在实习的时候，原来只有我一个实习生，然后有的时候我就会有点拖延。然后自从我们来了另外一个实习生，他跟我不是一个 team 的，然后他是旁边那个 team 的，但是我就会默默的观察他，就是我看到他电脑里面全部都是 Excel， 然后我就觉得不行，我不能我不能输，我也要。我不能就是偷偷摸鱼，我也要就是让自己看上去很忙的样子，然后我就真的效率提高了。嗯，所以我可能就是这副德性嘛，就是对，就是不甘落后，就是我不一定一定要当第一
1: 名，但是我不能当最后一名。就是我想到还有一个问题，就是因为我觉得到了，特别是到大学的那个衡量标准里面，呃，就很少再有。能够像以前，比如说高考，大家都考一张卷子，然后几分几分排名排下来这样的竞争了，就是可能大家就是已经在不同的行业，或者说哪怕你做一个同一个课的作业，那你在做不同的 project， 你大家有自己分别的题目或者什么，就是很难再去定量的竞争了。所以我就觉得好像，而且我们学校是看不到别人的排名的啊，对，所以说就是竞争这个方面好像就很难，就是。你可以 说， 你觉得那个同学他的这次 project 拿了 A， 或者说他拿了一个很好的实习 offer， 怎么怎么 样？ 但是 somehow 那个东西不能够在百分之一百说服 你， 他一定比你优秀了。
0: 对， 说实 话， 我说的那个胜负欲就听起来有点恐 怖， 就是就是好像我是一个特别奇怪的 人， 但是但实际上并不是 的， 就是我并不会把别人当成对手。就好像我运动的时候，我其实没有把对方当成对手，就是你会特别敬佩那些，比如说跑步跑得好的人，或者说甚至你是就是觉得是别人让你变得更好，会对他们有一种感恩的感觉。其实并不会当成竞争对手，就是我一定要压过你那种。我我只是没有办法自己一个人去给自己一个动力。嗯。对而且我做播客的时候，其实也是有对标的，就是我在做这个播客之前，我就研究了一下，就是大家播客的一个更新频率，然后包括涨粉速度。哎，虽然这样讲有点功利，但是我确实是有研究。然后我其实脑子里是有一个想法，是我应该达到一个什么样的，或者说达到多少，达到什么样的一个速度和量级，是我觉得我可以接受的。我会有这样一个底线在这边，然后最后达到了，我很开心。这会
1: 激励我继续进步。嗯<笑>，等一下，你说到这个，我想到，就是我一开始其实想说这一期，就是因为这一期录之前，就是我跟小姨说，我说我想聊这个，但是小姨呃，就是可能要想一想，因为因为我觉得小姨就是一个执行力超级强的人，就是比如说播客，他就是刷一刷就做出来了，所以我觉得他可能是没有拖延症的人。然后没有想到在这一期开始录的时候，啊、不不不小易说他<笑>拖延症也很厉害。对，所以。为什么会这 样？ 因为你当时做播 客， 就是真的执行力 max。
0: 因为我觉 得， 就是拖延 症， 就是本质大家都很懒的。嗯， 就我也很懒啊。然 后， 但是。呃，我觉得就是激情吧。你我我们都是白羊座，你不能理解我吗？就是对，那、啊、还是就是那种还是有区分，就是冲动、激情。对，所以为什么我觉得就是你是我的精神支柱呢？因为我知道如果没有你的话，我绝对坚持不了三个月。我告诉你，我可能坚持一个月，我自己就我自己就慢慢唉，好累，我好累。但是有你，我就觉得就至少有什么事情我可以找你商量，而且就是。我也会去想，就是说，那如果丁丁做完了这件事情，我不把我不把它跟进下去，那我会不会感受到，呃、嗯，就是说实话，如果我们两个人一起在做同一样东西，我可能也会对你有竞争的那个心理，嗯、呃，但是这个心理并不是说就是我要盖过你或者怎么样，而是就是我觉得如果我们是同一条链子上的，你
1: 做完了一环，我不能把下一环不补上，嗯，这这不叫竞争啦，责任心啦。就是你在一个团队里的时候，你会觉得我们要共同的去给这个东西负有责任，就是我觉得是这样，是责任心了。对，而且
0: 我也非常清楚自己的尿性，就是呃，我就是非常的三分钟热度的人，所以我就是呃，怎么讲呢？算是尽量的去利用自己的优势，就是我其实是有意识的要逼自己把这个东西往前赶。因为我知道，我就是在最开始的那一段时间，就是最有有闲，然后也最有精力，也最有动力去做这件事情，所以我就会一直往前赶。我所以说，后面我们其实放的很多期，都是之前积累的，嗯，而不是说我们
1: 是一直不在不停的录录一期播一期这种。对，那其实还是有区分，就是像做播客，是因为我们都有激情、有兴趣去做
0: ，但我觉得播客总有一天我们也会失去激情的。你要把这段话录在里边吗？没关系，就是我我我觉得就是激情这个东西是不断的去寻找，就跟谈恋爱一样，就谈恋爱也是你也会失去激情、嗯，然后它是一个不断波动的东西嘛。但是你可能、嗯、每到一个时段，为什么需要一点仪式感或者什么东西，就是再去刺激一下你那个激情。我今天也在跟你聊嘛，就是说我们下一步怎么办？怎么办？然后我也是最近有跟不同做播客的同学在聊，嗯，就是想要给自己一点激励，然后给自己一点想法，就是接下来怎么做？就一旦我抓到了一个未来的目标之后，我就又有动力再去往冲冲一波。然后我可能之后啊、呃，这一波下去了之后，我可能要再找一个目标
1: 。对，我觉得其实可能世界上绝大部分事情其实都是这样的，就是真的很难说你有一个。源源不断的动力，能够不停的推动你一直去做一件事情，就是应该还是会有迭代，就是有新的东西。比如说今天那个有一个朋友说还挺喜欢我们节目的，我就觉得就是又会有点动力。然后我现在觉得，就包括真的好、啊、对刚刚小易说到责任心，我觉得现在也有点呃，就是积累的吧，就是对这个节目，然后包括我们听众，就是我觉得有责任在，就是我们要把这个东西做好。就是不能突然出现某一期就是烂的不行，就是不允许这样的事情发生
0: 。对，就是我觉得我是有信心做好，但是这个过程就是从想到做的这个过程到底要花多久，就是取决于我们怎么样去调节自己的心情啊，包括我们自己的工作效率啊等等。对，嗯，所以到了考验我们的时候了。但我觉得是底层就是说。你对这个东西还是认同的，还是喜欢的。就如果说我真的不喜欢或者不擅长这件事情，那确实是做不下去。
1: 对，所以就会拖延。比如我的论文，而且我已经就是<笑>，对对对，我也不喜欢找了一个就是我很感兴趣的题目了，就是还好还好，是我们真的自己随便写题目。嗯、就是如果是命题，我可能会哎，但说不定就是有可能，如果是命题，我反而就就很快就写完了。对，就反而是自己找题目哇，那个过程真的是之痛苦，就是找了很久很久，想了很久很久，然后一直在拖。嗯，明白。对，然后我有反思一下，也不算反思一下，就是脸皮很厚的想一下，我觉得拖延症有的时候还会有一些好处，<笑>比如呢？<笑>对。嗯，就之前看到有个表情包，我忘记我有没有发即可了，好像发了朋友圈。就是他说，呃，我把事情拖到最后一分钟再做的原因，是因为到那个时候我又老了一点，我更成熟了，<笑>就是可以更好的做完这件事情。我觉得很有道理，我觉得很有道理。然后他虽然是个梗，但是嗯，你就很严肃的去讲他的话，有的时候还是挺有道理的，就是。我好像一下子也举不出例子，但是你可以想象一个画面，说，嗯，比如说 deadline 啊、呃、是15天之后，但是你如果没有赶着说，哦，我一定要五天之内，或者说这个东西一发出来我就要赶紧做完，然后我可能啊、呃、就准备到第14天再交，那你可能在第10天的时候碰到了某个朋友，或者说得到了某个很有用的信息，它可以 input 到你的工作里面去。那如果你是第八天就交了，你的你的你的这个信息就是你你会后悔说，哎，我为什么没有晚一点交，然后把这个有用的信息拿到
0: ？
1: 嗯，对，可能也在再,再给自己找借口，但是可能会是有是会有这样的一个一个场景，或者说有的时候可能呃，可能他的那个工作要求会变，然后你很早就交了一稿，嗯，就拼命做做了之后，他突然变了，那你可能其实很多就白做了，那不如。也不是说不如拖一拖，那如果你拖一拖的时候，那可能你还没有做，然后他跟你说改了，那你其实就没有浪费你的心力，就是有的时候会有这样的好处。<笑>
0: 嗯，那我觉得就是很特殊的情况。嗯但我觉得我我是对你之前说的那个，就有可能他这件事情就推翻了，我还挺有感触的。就我之前也是就陷入了完美主义的陷阱，就是总是觉得，呃，我给老板呈现的这个东西，他一定是连格式都要非常精准的。然后后来发现这个东西我要重做，然后整个人就非常的崩溃。然后到了后面我就学会了，我就就是我。永远都不会把它做到一百分之一百交给老 板， 就是我做到老板能懂我的大概思路是什么就行了。然后他确认这个思路没有问题之 后， 我再往下做。然后或者我就会一直追着我这个老板 说：“ 你必须得告诉我这个思路对不 对？ 你就你你要给我盖个 章， 然后我再往下 做， 不然我再往下做是没有意义 的。” 就是我会逼迫自己不要做没有意义的事情。所以你刚刚说的那个拖延症的好 处， 其实我不太能 get 到， 因为我不太会后悔过去的事情。就如果说我比较早的完成了一件事情，然后后面它发生一件事情，我没有我没有抓住后面的机会，那我觉得就是这、就是命运的命运的选择，与我无关。就是我不太会往回看，就是我还是会觉得，我省下来的时间，我可以做自己喜欢的事情，甚至我省下来的时间放空，我都会觉得，嗨，有意义，没关系
1: 。<笑>对，但真的就是。如果你不拖延，你很早就把一个东西交了，那心里的感觉真的是很爽。而且
0: 我很爽，很爽
1: 。对，而且我因为我妈就是，她后来就是大学期间她很不管我，但这次我写论文在家嘛，然后她就说你怎么现在开始会拖了？因为我小时候是那种，呃，就是七月份之前就会把暑期生活写完的。就是我，我绝对不拖。哇，你好优秀！我是到了最
0: 后一个星期才会写作业的人。就
1: 是、我我我这是狂写，然后本来写完，就是我小时候真的一点都不拖，然后我也不知道为什么我今天就变成了这副鸟样子，但是。<笑>这是哎，所以我应该今
0: 天我来讲拖延症，不应该你来讲。你太优秀了，我跟你讲，我以前的那是小时候的我，嗯，嗯我我以前的暑期作业就是实实在做不完的时候，我们全家帮我一起做，就是
1: 实在是。我想一下，是不是因为我身边也有一些像你这样的同学，就是跟他们在一起带走了，然后就发现哎，晚交晚做好像也也做得完，<笑>就我也不知道为什么，是我的就是我拉就是好像。<笑>对，反正我也不知道为什么，就是我现在就变成了这样。然后没有说明你做回了人，<笑><笑>就是人的本性。<笑>对，然后刚刚小姨说的那个完美主义，其实是我想说的第二点，就是就是一模一样。就是拖延症有的时候可以帮你解决过度完美主义的那个毛病，这也不能说解决吧，但是可以帮你修掉一些那个问题，就是。因为真的很多东西没有必要做到百分之一百完美，就是可能做到百分之八九十反而是最好的
0: 。嗯，但是我会很害怕一种情况，就是说，呃，如果我真的是因为拖延症把它逼出来的这个东西，如果它有一个好的反馈，那当然当然我觉得非常非常好。但如果它的反馈是不好的，我就会觉得自己做的全是垃圾。
1: 嗯
0: ，<笑>对，就是甚至就是会怀疑说这个事情并不是拖延症带来的。质量问题，而是我自己能力不行带来的
1: 质量问题。我觉得这还蛮危险的。对，但我觉得其实其实应该心里都分得清，就是包括说真的非常非常看重的一个东西，就是完美主义，真的还是会完美主义的。但是可能对于有一些你觉得可以稍微松一松的，那是可以稍微松一松的，就是。大前提是你还是对你要做的东西心里有一个认知的，你知道你的目标是什么，然后你大概要花多少精力，然后花多少时间，对，这、就是大前提，然后在可以的、适合的范围下，稍微拖一拖。Mm-hmm. <笑>其实我们刚,刚也一直在说，就是就通过自己对一个事情是不拖，或者说。呃，是不是一开始就花了很多时间精力去做？就是你再反过来看自己是个什么样的人，然后这个也是，就是我觉得拖延的另外一个也不算好处吧，就是它可以帮你认识认识自己，就是你会知道自己的性格，然后你喜欢做的事情是什么，然后和你擅长和不擅长的东西是什么。因为我觉得好像对于你擅长和不擅长的东西，你心里的那个动机，然后你会不会去拖延它？是很明显的会有不同的，然后喜喜不喜欢也是，所以我觉得就是从拖延症应该是一个表象吧，你可以反过来知道说你自己喜欢什么，然后擅长什么，就是喜欢和擅长，我觉得这两个东西应该可以囊括我们要做的很多决定的动机，包括说找工作、找实习等等等等。所以我觉得，嗯、呃，不是鼓励说大家去拖延，然后通过拖延来看这个，但是如果你身上的确有这种情况已经在了，那不如你。在有这个情况基础上，你回去想一想，自己是什么样子？对
0: ，对，对。所以那些就是讲说什么什么打败拖延的几种方法，我觉得就是都很可能不是非常就是适合每个人吧。特别是那个番茄钟，因为对于我来说，番茄钟对我来说无效，因为我觉得。学二十分钟，修五分钟太短了，我可能会学二十分钟，修四十分钟。<笑>但是一旦我进入了那种心流模式，我就会连坐四个小时不起来。所以说，你可能让我
1: 用番茄钟来规范我自己，我就不是那种人。对,对我觉得方法论也是看个人，就是可能真有人用番茄钟就特别好用，就是或者说的那些什么解决拖延症的方法，就是真的有哪一条，说不定你就特别好用，那你就去用。但是我可能是就是已经脸皮太厚了，就是我找不到，我觉得没有从没有办法从根源就是动机上解决这个问题的话，我就是会拖。然后那看剧会不会拖呢？<笑>不会。就比如说有一个剧你必须得看，不会但是你就拖着不想看，<笑>那不存在，就是一更新我必看，就是我甚至等不到养肥，<笑>这就是动机的差别。我没有办法等养肥，就是如果我想看它，我一定会追着看。哦、嗯。
0: 但你会不会觉得有些剧就是因为太嗯，可能太无脑，或者说它完全讲的是你不感兴趣的东
1: 西，但是你就是必须得看它？为什么有不感兴趣的还必须要看的剧？就是你说工作上吗
0: ？哦，对不起，<笑>哦
1: ，我以为你工作上会有哦，有有也是有啦，但是那就是不一样的态度了。你就你就其实不是把它当成看剧了，就是你会逼自己去看里面。啊， 就可能比如说有哪个剧特别 火， 比如说最近的某某剧特别 火， 但我真的 get 不到。但是大家真的都在聊说这个剧为什么能火 啊， 什么什么什么。那你再去看它的时 候， 我可能就把它当成一个工作内容去看 了， 我就不是 去， 就是去享受说啊这个剧情让我怎么怎么 样， 而是说去看啊为什么就是这个元素 啊， 可能大家就是很喜 欢， 然后看微博上大家评论什么什 么， 就是不一样的心态 了， 就是你对待它的。动机嘛就变了，所以就不一样了。那我自己喜欢看剧，那包括说像刷 B 站什么的，就不需要有人催的，不用催的，就是也不用 deadline 的，我自己都会很快的去刷掉的。<笑>但 overall， 你觉得就是拖延症是一个毛病吗？因为我觉得好像它没有对我影响有太深，就是有很多负面影响，我觉得还好，所以我也不太知道我是不是一定要去改掉它或怎样。
0: 你刚刚不都说了改不掉嘛，我觉得也是改不掉呀。但我觉得其实肯定是毛病，就是人类通病。但是确实是改不掉，就是你只能找一些很好的方法去调节自己。就像就像我们每天都可能会有各种各样的情绪，然后就是要自我调节啊。对，嗯，而且我发现其实，嗯，确实是你越长大就会越成熟吧。我觉得好像我的父母就没有我这么拖 延， 就我觉得可能他们在职场上摸爬滚打多 了， 然后会更加的。对， 那为什么我越长大越拖延 了？ 我不知 道， 我就小的时候就是刚刚你说的那个正反馈会比较多 嘛， 就是 对， 嗯， 你在学习的时候 对， 但是你你你越长 大， 你那个正反馈就是就是那个坐标不是很
1: 清晰 了， 你就开始觉得 哎， 我是不是晚一点也可 以？ 对。你看，我刚自己一边说，觉得好像没有办法改掉这个，然后一边又在想到底要不要去改它，好纠结。你决定了要去改它，你也改不掉，所以就不要决定，就是接受自己，接受拖延就是很正常的一件事情。你觉得决定要改也改不掉吗？我觉得是，如果决定要改是改得掉的，但是我现在不想不想决定要改掉它，就是我现在没有那个动力去改掉它。就是我觉得他没有对我有太大的负面影响，所以我还没有就可能希望不要发生。就是如果某一次真的因为拖延症就是害惨我了，那我可能真的就会就吃一堑长一智了。可能
0: 我会觉得，比如说，当我很下定决心去改掉一个什么东西的时候，我大可能是失败的，因为我最一开始会给自己打很多鸡血，就注入很多信心，我一定能做到。但这个时候，你把你的期望值已经拉到百分之一百了。那如果你说，呃、哦，我觉得这是正常的事情，每个人都会拖延的，而且我也知道我拖延，所以我就留更长的时间。但是如果我能提早完成，那说明你是好样的，那我的信心就提高了。也就是说，当我把预期降得非常低的时候，我就更容易更快乐。我更倾向于就是接受我就是会拖延，然后给我自己留更多的时间，就是我允许自己拖延，但是前提是，我保证质量。或者说是我希望质量能够更更上一个台阶。
1: 嗯，
0: 本来说就是聊个十几分钟 的， 没想到一 聊， 对这个话题大家都还
1: 挺有东西可以讲 的， 而且我们是完全没怎么准备。而且拖延症是一个你有准备是 吗？ 但我也没 有， 就是像可能比如说我们串 台， 我们我们真的很认真的准备问题什 么， 就是我我真就是随便写写。但 是， 对， 而且准备的时候就是也说好像觉得拖延症是一个大家已经。聊的太多 了， 就(笑)是老(笑)生常 谈， 各(笑)种(笑)所有全部都在聊的一个话 题， 就能不能聊出点什么新 的， 或者大家爱听的什 么？ 哎， 不知 道， 但是反正就是聊了一个小时。我
0: 完全没有去听别人是怎么聊 的， 嗯
1: 嗯，
0: 听到你就是有缘人。
1: 如果你觉得我们说的，请扣一，<笑>就是你也有很有共鸣，请扣一，在哪里扣一<笑>？没有共鸣，请扣二。那<笑>没有没有弹幕让你扣，好，评论区。
0: 好啦，那就下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。